0: Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Podcast Nummer 10. Die Geschichten aus der Naturschule werden zweistellig und ja, schön, dass ihr weiterhin dabei seid oder vielleicht auch neu dazugekommen seid zu unseren Geschichten. Heute greifen wir die Lebendigkeit und kindliche Begeisterung vom vergangenen Podcast auf in diesem ging es ja mehr um die Kinder selbst, inwiefern sie diese Qualitäten schon in sich tragen, beziehungsweise durch unsere Begleitung ähm, neu in sich erwecken können. Und heute wollen wir gucken, wie sieht es denn mit der Lebendigkeit, kindlichen Begeisterung und dieser Freude am Tun mit uns Erwachsenen aus. Und in dem Zusammenhang sehr wichtig, ähm, welche Rolle spielen wir als Vorbilder für die Kinder. Also welche Vorbildfunktion haben wir? Im Englischen äh, wird von Role Modeling gesprochen. Es wird also viel um unser eigenes inneres Kind gehen, um die Frage, auf welche Art und Weise kommen wir mit unseren Kindern zusammen? Also welche Struktur haben wir? Ist die hierarchisch oder ist die mehr eine Kreisstruktur? Das heißt, es wird auch um die Kraft und Form des Kreises gehen. Und all diese Dinge fallen mir selbst in der Arbeit an der Freien Naturschule gar nicht mehr so auf, denn sie sind Teil unserer Kultur, der Art und Weise, wie wir mit den Kindern zusammenkommen. Und aufgefallen ist es mir mehr die vergangene Zeit, weil ich ja auch mit anderen Schulklassen draußen unterwegs bin, an unseren sogenannten Wildnistagen. Das läuft so irgendeine Schule ruft mich an und fragt, ob wir nicht einen Tag draußen verbringen könnten. Ich hatte oft vierte Klassen, ich hatte gemischte Klassen, vierte bis sechste, erste bis dritte und dann vereinbaren wir den Ort, wo wir uns treffen und entweder ich komme dann hin zur Schule, wenn dort direkt ein Wald zur Verfügung steht in der Nähe oder die Kinder kommen zu mir mit ihren Lehrerinnen und Lehrern und es sind meistens ähm, glücklicherweise auch noch Erwachsene dabei, die uns bei der Arbeit unterstützen. Also Eltern sind oft dabei oder Leute, die eben in der Schule arbeiten, ein Praktikum machen oder die Lehrerinnen den Lehrer sowieso im Unterricht unterstützen. Und dann warte ich zum Beispiel am Rande hier äh, von Berlin an unserem Wald, wo ich auch mit der Naturschule unterwegs bin. Dann kommt die Klasse an. Ah, hallo, ich bin Jürgen, los geht's, wir gehen in den Wald. Und dann mache ich einen ersten Kreis, ganz am Anfang, um grundlegende, wichtige Dinge zu erklären, wie wir heute, also die wir brauchen, wenn wir den Tag miteinander verbringen. Das Erste, was ich meistens vorstelle, ist der Rabenruf. Das heißt, wenn dieser Ruf kommt, von mir gemacht, dann kommen alle wieder zu mir zurück. Und... Wenn jemand den Ruf hört, weiter draußen, macht er den Ruf nach, damit der sich in den Wald hinaus verbreitet, so Domino-Effektmäßig. Und um das zu erklären, bitte ich die Leute, erstmal im Kreis zu stehen. Und ähm, ein Trick, weiß nicht, ob ich den schon erzählt hatte, waren die magnetischen Füße. Vielleicht gehe ich da später nochmal drauf ein, ich weiß nicht genau, mal sehen. Ähm, jedenfalls schaffen wir das, dass alle im Kreis stehen. Und dann fällt mir das erste Mal auf an dem Tag, die Erwachsenen stehen meistens oder ab und zu, je nach Schule, unterschiedlich. Und das soll auch gar kein Vorwurf sein, sondern ich stelle das einfach nur fest. Ähm, die stehen oft nicht mit dem Kreis, sondern Kreis bilden die Kinder und ich und die Erwachsenen stehen außerhalb. Und da ist dann der erste Moment, wo ich sage, Leute, kommen mal alle mit in den Kreis. Wir sind ja zusammen draußen unterwegs. Und äh, wenn ich rufe magnetische Füße oder den Rabenruf mache und wir kommen zusammen, dann kommen wir bitte alle zusammen und stellen uns in den Kreis. Und ja, das ist der erste Moment, wo mir das so auffällt, stimmt. Bei uns an der Schule ist das ganz normal und die Kultur in anderen Schulen ist vielleicht eine andere. Und ähm, ja, das stelle ich fest in dem Moment. Dann geht es weiter. Und äh, wir machen auf dem Weg so ein bisschen Spontanung und andere schöne Sachen, kommen dann irgendwann an der Wiese an und ähm, machen es uns bequem, spielen noch ein Spiel. Und dieses Spielen noch ein Spiel ist schon der nächste Punkt, wo ich feststelle, stimmt. Das ist ja nicht unbedingt äh, klar, dass wenn wir ein Spiel spielen, auch die Erwachsenen mitspielen. Und da ist dann der nächste Moment, wo ich sage, also die Einladung geht auch auf jeden Fall an die Erwachsenen, die dabei sind. Ähm, wenn wir spielen, spielt gerne mit. Und das ist schön zu beobachten. Ähm, es gibt viele, die sich darauf einlassen und am Anfang noch so ein bisschen zögerlich mitmachen. Und es geht super schnell, zack, und die sind dabei. Und mit der gleichen Begeisterung wie die anderen Kinder, rennen die rum, fangen sich, machen Tiere nach, was auch immer. Und es hat diesen Impuls gebraucht, oft von mir, dass ich sage, ey Leute, die Einladung geht an euch, macht mit. Gut, dann haben wir das Spiel zu Ende. Wir machen einen Sitzkreis, wir machen so einen ersten Redekreis zum Einchecken. Also das heißt, jeder und jeder ist eingeladen zu erzählen, wie es gerade geht. So. Und auch hier der nächste Moment wieder, wir sitzen im Kreis und ähm, es kommt oft vor oder manchmal vor, die Erwachsenen sitzen wieder außerhalb dann wieder die Einladung, also kommt, wir machen einen Redekreis, setzt euch gerne mit dazu und dann ähm, wenn der Kreis wieder komplett ist und auch die Erwachsenen mit dabei sind, machen wir die nächste Runde und für mich fühlt sich das natürlich ganz natürlich an, fühlt sich natürlich natürlich an ähm, weil, wie gesagt, das die Kultur ist bei uns an der Freien Naturschule und es fühlt sich sehr komisch an, das anders zu erleben, weil da ist ein Kreis ähm, und Kinder geben in den Kreis, wie es ihnen gerade geht und die Erwachsenen stehen außerhalb und hören zu. Also die Leute lassen sich ja darauf ein und wir sitzen dann gemeinsam im Kreis, machen einen Redekreis und so geht der Tag dann weiter. Und auch dieses auf den Boden hinsetzen, das ist für manche Erwachsenen ähm, ja, schwieriger als für die Kinder und da ist dann einfach die Komfortzone und das ist vollkommen in Ordnung ähm, eine andere und es braucht vielleicht noch mehrere Termine gemeinsam im Wald, dass dieses Hinsetzen auf den Boden auch als was angenehmes Schönes erlebt werden kann und diese Scheu von einer nassen Hose oder ein bisschen Erde am Knie nicht mehr so groß ist. Naja, wir verbringen den Tag zusammen und je nachdem mit welcher ja, Grundhaltung, Geschichte die Erwachsenen ankommen, ist auch festzustellen, wie sich da über die Tage, also über die Stunden des Tages, Dinge verändern. Und dann auch bei den Erwachsenen dieses Lachen kommt, diese Lebendigkeit, dieses sich verbunden fühlen, hauchzart manchmal und trotzdem ist es schon zu sehen, nach zwei, drei Stunden gemeinsam draußen im Wald. Ja, und an der Stelle kommen wir wieder zurück auf diese Vorbildfunktion, die wir haben als Erwachsene, weil es geht ja um Begeisterung, die wir Erwachsenen weitergeben wollen. Und in dem Wort Begeisterung steckt ja dieses Wort Geist drin. Und im Englischen Inspiration, da ist Spirit. Also es geht um irgendwas nicht so gut Greifbares, was aber da ist. Geist, Spirit. Und der der fließt idealerweise von unserer Begeisterung zu den Kindern und ergreift diese und ja manchmal ist die Begeisterung bei den Kindern ja auch schon da, hatten wir auch schon in einem vorherigen Podcast, dass es um diese kindlichen Child Passions geht und ja, wenn wir aber als Erwachsene diese Begeisterung reinbringen wollen, in den Kreis mit dem wir draußen unterwegs sind dann geht es vorrangig um unsere eigene Begeisterung. Denn wir sind die Vorbilder. Und wenn wir wollen, dass bei unseren Kindern ein Leuchten in den Augen zu erkennen ist, dann könnten wir uns vorher fragen, naja, wie sieht es denn mit meinem eigenen Leuchten aus, in meinen eigenen Augen? Oder wenn wir von den Kindern wollen, dass sie eine Verbindung aufbauen zur Natur, müssen wir uns vorher fragen, na wie ist es denn mit meiner Verbindung zur Natur? Bin ich verbunden? Kenne ich die Bäume an meinem Ort? Habe ich Beziehungen zu Vögeln und freue mich, wenn ich die höre morgens oder wenn ich die sehe? Kenne ich die Pflanzen und wann die blühen? Wie sieht es mit dem Mond gerade aus? In welcher Phase ist der? Also bin ich verbunden mit der mich umgebenden Natur? Und äh, wenn ich Kinder unterstützen möchte, auch Grenzen zu überschreiten, muss ich mich selbst als Erwachsener fragen, bin ich denn selbst bereit dafür ähm, dazu, Grenzen zu überschreiten, meine Komfortzone zu verlassen, in ein Innengebiet äh, mich vorzuwagen, wo Unsicherheit ähm, mitschwingt. So. Und wie ist es mit meiner Leidenschaft? Folge ich dieser eigenen meiner Leidenschaft und ähm, lasse Vernunftsentscheidungen beiseite, sondern höre auf mein Herz, wenn ich, wenn ich Entscheidungen treffen soll. Weil wenn ich diese Gabe von den Kindern mir wünsche, dann muss ich die Person sein, die das vorlebt. Meine Begeisterung, meine Leidenschaft für mein Geschenk, ja, das ist Vorbild für die eigenen, also für die Kinder, mit denen man zusammen ist. Ja, letztendlich geht es darum, wie sieht es mit meiner Qualität des Seins aus? Wie bin ich da in der Welt? Und die Kinder gucken sich das ab. Und die imitieren ganz genau, weil ich bin ein Vorbild. Ich habe Vorbildfunktionen und ich habe dadurch, ähm, ja, wahnsinnig viele Möglichkeiten, Kinder mit in eine Richtung einzuladen, mitzugehen, ähm, auf die sie sich vielleicht selbst erstmal gar nicht einlassen würden. Ja, ich habe zum Beispiel, früher hatte ich oft die Situation, dass ich gesagt habe, okay, ähm, lasst uns mal das und das machen. Und dann kam von den Kindern, oh, nee, kein Bock, will ich nicht. Und das hat mich verunsichert und dann habe ich angefangen, ja was wollt ihr denn, wir können ja die und die Spiele machen und lasst uns mal abstimmen und meistens hat es dazu geführt, dass ein großes Durcheinander war, weil bei einer Gruppe von 18 Leuten waren dann äh, fünf für dieses Spiel, fünf für das andere, ähm, die anderen sechs wussten gar nicht und zwei waren sowieso äh, ganz anderer Meinung. Später, als ich mehr und mehr reingefunden habe in diese Kraft und das Selbstbewusstsein, dass diese Arbeit draußen ähm, ja, die Leute abholt und ich selbst mehr und mehr reingewachsen bin in diese eigene Begeisterung für das, was ich da tue, äh, ist es anders gelaufen. Äh, da habe ich Dinge gar nicht zur Disposition gestellt, sondern ich wusste ja, wo ich hin will mit den Kindern an diesem Tag. Und die Kinder wussten das nicht. Das heißt, ich hatte die Verantwortung, in Führung zu gehen und mit meiner Begeisterung und mit meinem Vorbild die Kinder mitzunehmen. Und da ging es dann auch einfacher, wenn ich dann gesagt habe, okay, jetzt das und das und dann, oh, nee, ich keinen Bock. Mhm. Dann habe ich einfach weitergemacht. Und in diesem Weitermachen sind vielleicht trotzdem nicht alle mitgekommen und haben dann gesagt, okay, ich mache in der Zeit das und das. Ähm, war dann für mich auch in Ordnung, aber die Mehrheit der Kinder hat mitgemacht. Und dann, während wir im Tun waren, äh, ging es los, dass die anderen Kinder auf einmal gesagt haben, oh, ich mache doch mit. Das heißt, diese Begeisterung, die ich dann äh, reingegeben habe und ähm, die die anderen Kinder ja, ergriffen hat, die mitgemacht haben, die hat dann auch die restlichen Kinder noch mit dazugeholt. Also es liegt ganz viel an mir, ob ich mich auf die Erde schmeiße, ob ich ganz leise bin, ob ich anfange, auf den Knien mich vorwärts zu bewegen, ob ich anfange, auf einmal vollkommen Quatsch zu machen, ob ich beim Theaterspielen richtig reingehe und mich mit irgendeiner Rolle identifiziere, ob ich ähm, spontan bin, ob ich kreativ bin, es liegt ganz, ganz viel an mir. Und das heißt, viel dessen, was uns ähm, im Laufe der Zeit ja, zu diesen Vorbildern macht, die diese Begeisterung und Lebendigkeit ausstrahlen, ist, ich muss selbst mit mir und meinem inneren Kind wieder anfangen und in dieses kindliche ähm, Tun wieder reinfinden. Und da sind natürlich die ganzen Dinge, die wir draußen machen, mit unseren Kindern oder auch wenn wir ja, mit Erwachsenen draußen im Wald unterwegs sind, die sind natürlich ähm, hilfreich und unterstützen uns. Und äh, es gibt ja von unserer Wildnisschule Wochenenden, zum Beispiel die Kraft des Spiels, da machen wir genau das. Wir gehen ein Wochenende in diese kindliche Begeisterung, ins Spielen und haben eine wahnsinnstolle Zeit. Also da kommen auch teilweise Erwachsene, die gar nicht pädagogisch arbeiten, sondern festgestellt haben, es würde ihnen unbedingt gut tun, mal wieder zu spielen draußen. Und ja, das ist dann zu beobachten über dieses Wochenende. Das ist eine große Freude, die Zeit, die wir da miteinander verbringen. Ja, an der Stelle möchte ich jetzt ein paar Stellen aus einem Buch vorlesen, das über eine Teilnehmerin unserer Jahresausbildung zu mir gekommen ist. Ich hatte das Buch vorher schon wahrgenommen. Es ist von Gerald. Ehegartner, ein Österreicher und heißt Kopfsprung ins Herz als Old Man Coyote das Schulsystem sprengte. Ein äh, hervorragendes, sehr witziges Buch, ähm, wo es genau um diese Elemente geht, über die wir uns, also von denen ich jetzt gerade schon erzählt habe, um dieses innere Kind und darum, wie wir mit unseren Kindern in Kontakt kommen. Okay, es geht los. Ah ja, vielleicht vorher noch grob, um was es geht in diesem Buch. Es geht um einen Lehrer, Ende, 30, Ende 20, der arbeitet an der staatlichen Schule und merkt selbst, dass die Art und Weise, wie er mit den Kindern unterwegs ist, ein bisschen anders ist als die von, den, von vielen aus dem Kollegium. Und er eckt auch oft an, weil er bestimmte Dinge macht, die für die anderen Kolleginnen und Kollegen sehr komisch sind. Ähm und er merkt aber, da ist noch mehr möglich und äh, fragt sich, wie, wie das gehen kann. So. Und irgendwann taucht bei ihm zu Hause auf dem Sofa ein Mann auf, der hat einen Cowboyhut auf, eine Lederjacke und einen Fuchsschwanz, also mehr den Schwanz eines Kojoten, also Old Man Coyote Und der wird mehr oder weniger zu seinem Lehrer. Und es finden oft Dialoge statt zwischen diesen beiden wo dieser Old Man Coyote ihm hilft, äh, auch in seine Lebendigkeit zurückzufinden, mit seinem inneren Kind in Kontakt zu kommen und Dinge in der Schule einzuführen, die an dieser Schule vollkommen ungewöhnlich sind. Also zum Beispiel einen Redekreis mit den Kindern zu machen, wo sie von Herzen sprechen können. Und es sind berührende Erzählungen in diesem Buch und auch sehr witzige Dialoge eben zwischen Old Man Coyote und dem äh, Ich-Erzähler. Okay, ich meine, also jetzt ein Zitat von ähm, Old Man Coyote. Äh, die unterhalten sich gerade über die Frage, wie es mit Systemen ist und wie es mit dem Leben ist. Und Old Coyote sagt, ich meine es ernst. Singe und tanze. Dein inneres Kind macht sich schon bereit. Es ist der Schlüssel zu deinen Kindern. Nicht irgendein perfektes Schulsystem, das es gar nicht gibt. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Gut, Systeme sind wichtig, aber sekundär. Und weiter unten. Zuerst das Leben und dann die Struktur. Schon aufgefallen? Strukturen sind sekundär, mein Lieber. Sie verändern sich. Vor allem sind sie nicht des Rätsels Lösung. Sieh sie als Gefäß, in dem das lebendige Wasser weitergegeben wird. Oder auch der Kaffee. Also die trinken die ganze Zeit immer Kaffee, deswegen Kaffee. Viele aber legen den Wert auf Strukturen und Ordnungen, versuchen hier eine Perfektion zu erreichen, die es nicht gibt. Ich sehe das so. Systeme können förderlich und sie können hinderlich sein. Das ist alles. Und dann ein Stück noch weiter hinten. Das entscheidende Kriterium ist der Lehrer selbst. Bildung erhält man nicht durch ein System oder eine Struktur. Sie geschieht wo sich Menschen begegnen. Das heißt zusammengefasst, es geht darum, mit dem eigenen inneren Kind wieder in Kontakt zu kommen und ja die Beziehung in den Vordergrund zu stellen und nicht die Struktur. Und in der Beziehung bin auch immer ich mit enthalten, auf die Art und Weise, wie ich eben gerade da bin. Und ein schönes Bild ähm, für dieses In-Beziehung-Gehen ist, die Form des Kreises, hatte ich vorhin ja kurz angeschnitten. Das heißt, wie komme ich mit den Kindern zusammen? Gibt es die Hierarchie, Lehrer steht vorne, Kinder sitzen hinten oder gibt es Momente im Alltag, in der Schule, wo Lehrerinnen und Lehrer oder Lehrerin oder Lehrer und die Kinder in einem Kreis zusammenkommen? Und... Da sind äh, bewegende Sachen möglich. Ich denke, auf den Kreis bin ich vorher auch schon mal eingegangen. In irgendeinem Podcast könnte ich mir vorstellen. Ähm ja, im Osten geht die Sonne auf und so. Und hier geht es darum, wie ähm, welche Beziehungsstruktur abgebildet wird. Die ist nämlich nicht hierarchisch, sondern alle im Kreis haben die gleiche Stimme. Das heißt nicht, dass der Lehrer oder die Lehrerin nicht die Person ist, die die Aufgabe hat zu führen. Sondern das heißt, dass es Momente gibt, wo die Lehrerin oder der Lehrer und die Kinder auf Augenhöhe sich gegenseitig zuhören. Wo Raum ist, dass ein Kind selbst, genauso wie der Erwachsene, eine Stimme bekommt und alle anderen zuhören. Und das macht unfassbar viel mit Kindern, wenn sie das Gefühl haben, sie werden wirklich gehört. Und da ist ein Erwachsener, der sich interessiert für die Dinge, die erzählt werden. Und nicht nur, um so zu tun, als ob man zuhören würde, sondern um wirklich zuzuhören. Ja, und in solchen Kreisen, wie gesagt, da ähm, findet so viel statt, was wertvoll für die Kinder und auch für uns selbst ist. Ja, noch eine Geschichte über mich selbst und äh, die Beziehung ähm, und welche Rolle das spielt und über die Vorbildfunktion. Ja, ist schon ein paar Tage her, da war ich noch relativ neu an der Schule und äh, war Lernbegleiter mit einer Kollegin, in einer großen Lerngruppe, also vierte bis sechste Klasse. Und es ist ein Junge dazugekommen, Quereinstieg aus einer anderen Schule. Äh, zu der Zeit hatten wir schon das große Glück, mit äh, Christine Ordnung zusammenzuarbeiten. Sie ist Gründerin und Leiterin vom Deutsch-Dänischen Institut für Familientherapie. Und ähm, das ganze Institut und sie selbst ist in der Tradition von Jesper Juhl. Und Jesper Juhl ist ja ein äh, Pädagoge, bei dem Beziehung ähm, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und äh, wir hatten Supervision und es ging um diesen Jungen, der neu dazugekommen ist. Und das war auch ein Ding, was ich neu lernen musste. Es ging nicht um diesen Jungen, sondern es ging um meine Beziehung, die ich mit diesem Jungen habe. Riesengroßer Unterschied. Und ich habe beschrieben... Wie schön es ist, wenn wir zum Beispiel gemeinsam Fußball spielen oder im Wald unterwegs sind und da zählt meine Stimme und wenn ich sage, ey, hör mal auf oder komm mal her oder dies und das, dann äh, tut sich da was und äh, ganz andere Situation in Mathe, wo ich äh, versuche ohne Ende irgendwie zu schaffen, dass der Junge mitmacht äh, und genau das Gegenteil findet statt der sträubt sich, er ist laut, er geht raus, er macht überhaupt nichts und ich bin vollkommen verzweifelt. Das war die, der Ist-Zustand und ich habe das beschrieben. Und dann, jetzt wird es spannend, kam von Christine die Anmerkung, ja, der Junge weiß nicht, woran er ist. Also, der erlebt dich ähm, als total witzig, spontan, äh, lebhaft und äh, ja, verrückt wenn du mit ihm Sport machst oder draußen im Wald unterwegs bist und er erlebt dich als ähm, ja recht ernst, verkopft, angespannt, angestrengt und total unwitzig, äh, wenn ihr gemeinsam Mathe macht. Und mit wem hat er denn jetzt das zu tun? Wer ist denn dieser Jürgen? Und ich vermute, meinte Christine, dass denen das einfach durcheinander bringt und der immer wieder versucht, in den Momenten, wo zum Beispiel Mathe ist, ähm, rauszukriegen, wo denn dieser Jürgen ist, der da gerade draußen auf dem Fußballplatz noch so witzig war. Ja, wow, da muss ich dann ganz schön anfangen, äh, über mich und meine Art da zu sein nachzudenken und äh, schon war es nicht der Junge, der irgendwie anstrengend war äh, und äh, da irgendwie Quatsch gemacht hat, sondern es ging um mich, welche Rolle äh, ja, ich einnehme, wie ist meine Qualität des Seins in der Beziehung mit diesem Kind und wo ist diese Kindlichkeit, dieses innere Kind, wenn es darum geht, Mathe zu machen? Klar, ist eine andere Situation, äh, sagen bestimmt einige oder denken einige. In Mathe ist es ja an mir als Lehrer, Inhalte zu vermitteln und äh, Inhalte, von denen die Kinder jetzt in dem Moment vielleicht das Gefühl haben, äh, ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und das ist aber dann die Aufgabe von mir, zu gucken, wie ich es schaffe, dass die da Bock drauf haben. Klar geht es nicht immer ums Lustprinzip und trotzdem müssen wir die Aufrichtigkeit der Kinder auch ernst nehmen. Und ich habe gemerkt, wenn ich nicht zu starre mein Ding da durchrocken will, also den Ablauf des Unterrichts, den ich mir vorgenommen habe und mehr und mehr zulasse, dass auch Kreativität einfließen kann und ich ähm, Impulse, die kommen, wahrnehmen darf und einbringen darf in den Unterricht, ähm, desto leichter ging das. Also wir hatten zum Beispiel, als ich dann später Englisch unterrichtet habe, die Situation, dass wir einen Text gelesen haben und vorher ganz klassisch auf CD angehört, mitgelesen, ohne CD gelesen und dann war die Frage, und was habt ihr verstanden? Ich stelle mal ein paar Fragen, ihr beantwortet die Ja und Nein oder irgendwie so und ich habe gemerkt, äh, da ist wirklich nicht so viel hängen geblieben. Und dann kam der Impuls, ey, wir spielen das als Theaterstück äh, nach. Der eine ist der Zug, der einfährt, und dann stellen wir da einen Stuhl hin, das ist dann, steigen die Kinder aus ähm, und dann halten die den Dialog selber äh, und so. Und dann hatten wir einen Riesenspaß, weil wir diese Geschichte aus dem Buch einfach nachgespielt haben als Theaterstück. Und das habe ich mir vorher nicht überlegt, sondern das war ein Impuls, der da war und äh, ich habe den wahrgenommen und eingebracht in den Unterricht. Und das Schöne ist, mir hat es ja genauso viel mehr Spaß gemacht äh, wie den Kindern. Und ja, darum geht's. Wir sind die Vorbilder. Unser inneres Kind spielt eine ganz wichtige Rolle. In Kontakt zu gehen mit diesem inneren Kind ist nicht nur für die Kinder eine Bereicherung, sondern natürlich für uns selbst. Weil auch für uns selbst wieder diese kindlichen Qualitäten äh, zum Vorschein kommen. Äh, Spontanität, Witz, Lachen, Leichtigkeit, ähm, Freude, Neugierde, Fantasie, Dankbarkeit und auch die Bereitschaft äh, zuzuhören. Ja, das denke ich mal war es für heute. Ich würde gerne mit einem Zitat enden, das ähm, auch in diesem äh, Buch »Kopfsprung ins Herz« einleitend äh, dasteht. Es wird Friedrich Nietzsche zugeschrieben, ist aber wohl nicht ganz klar, ob er das wirklich ähm, so gesagt oder aufgeschrieben hat. Egal, ist trotzdem schön. Und zwar die Tanzenden wurden für verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hören konnten. Okay, in diesem Sinne singen und tanzen, sich ins Laub schmeißen mal wieder, ähm, Impulsen folgen, Kindlich, verrückt sein und Spaß haben an der ganzen Geschichte da draußen. Ja, ganz liebe Grüße aus Blankenfelde. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns bei Folge 11 und ja, bis dann, euer Jürgen.